0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Alexis n'a que 13 ans quand lui et ses parents sont obligés de déménager en urgence. Ils décident de se faire construire une maison dans le sud-ouest, mais ils doivent d'abord patienter un an avant de pouvoir y emménager. Il faut donc qu'ils trouvent rapidement une maison de transition, et aucune n'est disponible, sauf une. Et l'année pendant laquelle ils y seront locataires ne va pas être de tout repos. Cette histoire s'intitule « Bienvenue chez vous ».
1: J'avais 13 ans, donc euh, c'est donc encore euh, relativement frais. En fait, donc, on était sur la Côte d'Azur. Il y avait mes parents, mon père qui travaillait, euh, qui était huissier de justice judiciaire. Donc, euh, donc il n'était pas un méchant huissier. Il, il s'occupait vraiment que des affaires judiciaires. Euh, tout ce qui était crime col blanc, mafia, etc. Et ma mère était expert comptable avec lui. Techniquement, je suis leur seul fils. Mais en fait, on est cinq, parce que c'est euh, un remariage, en fait. Donc ils avaient chacun de leur côté un frère et une sœur. On était sur la Côte d'Azur et un jour, euh, mon père a eu un petit souci avec la mafia ukrainienne qui faisait du trafic d'Uranium Enrichi. Et donc mon père, euh, mon père les a saisis, il y avait plusieurs maisons, des 4x4 blindés, plein de choses. Et en fait, les, les, la mafia ukrainienne était un peu rancunière. Donc, euh, donc il a pris quelques petits coups de pression et on a décidé de déménager, donc de quitter complètement la Côte d'Azur et de partir dans le Sud-Ouest. Donc on a trouvé un terrain là-bas, mes parents ont fait construire une maison, sauf qu'entre-temps, entre la vente de la maison de la Côte d'Azur et celle qui se montait dans le sud-ouest, il y avait un petit temps d'attente de 20 ans. Et ils voulaient vraiment qu'on trouve une maison vers Saint-Aigulf. En fait, Saint-Aigulf, c'est dans le sud-est, pour, pour se situer un petit peu, c'est pas très loin de Saint-Raphaël, ça, ça touche, c'est entre Toulon et Nice. Sauf que des maisons, il n'y en avait quasiment pas à louer, mais il y en avait une qui ne bougeait pas et qui avait l'air pas trop mal. Du coup, mon père, mon père ancien, ancien commando marine qui passe dans le judiciaire, il est très, très, très cartésien. Donc, on s'est vraiment pas posé de questions. On s'est dit, bon, ben, il en reste une, on va la prendre, quoi. Donc, on a pris la maison. De l'extérieur, elle avait l'air cool. Ça, il y avait un grand jardin. On avait une belle vue. C'était pas mal. Et en fait, c'est à ce moment-là où il s'est passé vraiment plein de trucs qui, en fait, nous étaient jamais arrivés pendant toute notre vie. Déjà, juste en rentrant c'te, dans cette maison... T'avais froid. Genre, tu, tu vois, je resitue un petit peu, t'es sur la Côte d'Azur. Il pleut peut-être 20 jours dans l'année. Il fait tout le temps méga chaud. On a aménagé en plein mois de juillet. Et dans ce baraque il faisait gavé froid. Il faisait vraiment trop, trop froid. Même en plein été, on mettait, alors, on mettait pas des, des polaires, des trucs comme ça, mais on avait toujours un pull. Et encore une fois, il faisait déjà 30 dehors, quoi. On sait que quand il fait froid dans un espace, que ce soit par des recherches ou par la pop culture, on sait que c'est mauvais signe. C'est une génération qui, je pense, n'a pas forcément les mêmes codes que nous. Parce que nous, on a été très influencés par la pop culture, les séries, les télé les trucs comme ça. Après, à côté de ça, on a peut-être pour certains approfondi un peu nos recherches. Et lui, il n'a pas ça. Cette génération n'a pas ça. Donc du coup, euh, du coup ils ne se sont pas posé la question et ils ont pris la maison. C'est une maison à étage. Tu rentres par la porte d'entrée, sur la droite, tu vas avoir ma chambre, et le long, tu vas avoir un couloir qui amène dans une autre chambre où il y a énormément de lits superposés. On ne sais pas pourquoi, l'agent immobilier, c'est ne sait pas pourquoi non plus. Bon, on ne s'est pas posé de questions, on n'a juste pas utilisé la chambre. Quoi. Sur la gauche, tu vas avoir le salon avec, euh, au-dessus, la cuisine. Et après, à l'étage, un escalier en colimaçon avec une porte sur le côté, mais ça, on y reviendra après. Et tu montes à l'étage, et là, tu as la chambre de mes parents. Au début, écoute, il faisait seulement froid. Et puis, bah, tu sais, t'as jamais connu ça, donc as pas... tu fais pas attention, quoi. En tout cas, au début, tu fais pas attention. Et puis voilà, plein, plein, plein de petits trucs commencent à se passer au fur et à mesure. C'était comme si, on... dès qu'on qu rentrait, il y avait comme une, une espèce d'ambiance. Pesante, un petit peu. Vra vraiment pesante, quoi. Tout le monde était à cran. On se disputait beaucoup plus que d'habitude. Enfin, des disputes entre des parents et un ado, ça arrive. Mais euh, là, c'était quand même très, très régulier. Moi, à l'école, ça allait pas, alors que, que j'étais quand même plutôt un bon élève. Même, même quand mes frères, mes sœurs venaient, ma grand-mère venait, y il avait, y avait tout le temps des problèmes. Chaque repas de famille, c'était toujours un problème. De la chambre de mes parents, à côté du lit, il y avait une petite porte qui devait faire à peu près, tu vois, 30 cm, 40 cm à peu près de hauteur, et fermée de l'intérieur. Petite porte en bois, tu vois, comme si c'était une porte d'entrée, mais tu sais, comme dans les vieux films que tu regardes, c'est vraiment les portes en bois, mais fermée de l'intérieur, impossible de l'ouvrir. Et puis elle commence à dire, ça m'empêche de dormir, il y a des fois le soir ça gratte, et ça gratte de plus en plus, et en plus elle est de nature à pas trop dormir, donc là en fait elle dormait encore moins que ce qu'elle dormait pas, quoi. Et mon père. Il doit y avoir des rats, ou il doit y avoir un truc. On va mettre, on va mettre des produits, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Quoi. Au début, elle n'a pas eu le, 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 la démarche de vraiment se focus sur les bruits, d'analyser les bruits, voir comment c'était fait et tout. Elle, elle a entendu un bruit derrière une porte, ça a gratté, elle s'est dit que c'était un animal. C'est qu'est-ce que ça peut être d'autre Tu vois, dans un esprit cartésien, qu'est-ce que ça peut être d'autre Et au final, bah, les jours passent et puis ça bouge pas il euh, n'y a pas de rat qui sort pas de, pas de rien du tout mais par contre là elle commence à se focus un petit peu plus sur les bruits parce que forcément quand ça fait déjà une semaine ou deux semaines voire plus que tu t'as pas dormi à cause de ça bah, tu, fais, tu penses à peu près qu'à ça quoi. et en fait elle s'est rendu compte que les bruits étaient vraiment très, euh, très séquencés et, tu sais, c'était pas un, un bruit d'animal, ça va arriver, ça va être un peu en, en furie, ça va gratter dans tous les sens, ça va, ça va s'arrêter, ça va reprendre 3 minutes après, ça va regratter pendant une minute, ça va s'arrêter, ça va reprendre 10 minutes après... Enfin, tu peux pas... tu peux pas séquencer. Et là, le truc, c'est que c'était vraiment parfaitement séquencé. C'était un grattage, deux grattages, trois grattages, ça s'arrêtait. Ça reprenait après, un grattage, deux grattages, et vraiment ouais voilà pas le côté furie de l'animal vraiment lentement doucement comme si quelqu'un en fait était en train de, de gratter ses ongles sur la porte quoi. à gratter, et puis effectivement au bout d'un moment on sait pas pourquoi, on sait pas comment, ça s'est complètement arrêté. Du jour au lendemain ça s'est complètement arrêté. Ça a duré quand même bien quelques mois, et, euh, et là c'est vrai qu'on a eu une petite période de tranquillité si on peut dire ça parce que là la pression était toujours pareille c'était toujours relativement invisible, et du coup juste après, c'est, alors là c'est un truc un peu plus hardcore qui est arrivé
0: si les bruits étranges avaient l'air d'être de l'histoire ancienne, l'ambiance générale de la maison continue de peser sur Alexis et sa famille. Il ressentait en lui comme une pression négative, une colère omniprésente et insidieuse qui jouait sur le moral et le comportement de chaque personne qui entrait dans cette maison. À seulement 13 ans, il va être témoin de deux événements qui vont profondément le choquer et il est persuadé que cette maison n'y est pas pour rien.
1: Donc j'habitais tout seul avec mes parents dans cette maison, parce que ma sœur avec qui j'ai le moins de différence, elle a 9 ans de plus que moi. Donc euh, elle, elle en avait 20 et 22. Donc elle avait déjà son appart, elle habitait sur Nice. Mais par contre, du coup, tous les, euh, tous les anniversaires, toutes les fêtes, euh, à chaque fois, ils venaient, c'était chez mes parents. Et là, en l'occurrence, c'était pour un anniversaire. Alors je peux plus te dire euh, de qui ou pour quelle occasion. Mais euh, ma sœur était là, ma grand-mère était là et mon frère était là. Souvent, les repas de famille, bah, adolescent de 13 ans, j'étais un petit peu de mon côté, devant la télé, devant la, devant la Game Boy à l'époque. Et puis là, là j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de monde dans le salon. Et donc, je me suis levé, je suis allé voir, je suis allé voir vers la chambre et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde vers, dans ma chambre. Le seul truc dont je me souviens, c'est qu'elle était allongée dans ma chambre. J'ai pas compris sur le moment, je pensais qu'elle s'était fait mal ou gamin de 13 ans encore une fois enfin, bon, mon, mon quotidien c'était euh, les Pokémon et Sniper quoi, donc euh, j'étais un petit peu loin de tout ça alors après j'ai pas, pas non plus tout vu parce que dès qu'ils m'ont vu arriver, ils m'ont sorti, sorti vite quoi. là dessus mes parents m'ont emmené euh, ma soeur à l'hôpital je suis resté avec ma grand-mère et euh, le soir en fait en arrivant mon frère m'a pris entre quatre yeux et m'a expliqué dans les 5 les minutes que ma soeur était enceinte ce que je savais pas et qu'en plus elle avait fait une fausse couche et elle a fait une fausse couche dans ma chambre, qui plus est. Ça, ça a été quand même l'épisode, je pense, le plus, euh, le plus, le plus hardcore sur, sur ce qui s'est passé sur, sur cette année-là. Et puis après, pareil, de nouveau, un espèce de petit calme, toujours, euh, toujours en gardant la pression, toujours en gardant ces, cette espèce d'ambiance un peu pesante. Et, euh, et la dernière, euh, le dernier événement, un peu, un peu dans ce... Euh, Bien sûr un peu moindre, enfin moindre, mais qui c'est un peu comme ma sœur, c'est euh, pareil, même occasion, un jour il y avait un anniversaire ou une fête, et mon frère était venu, mais il n'y avait pas ma sœur, il y avait que mon frère. Donc il est venu à la maison, on a fait le repas, euh, tout s'est très bien passé, et au moment, au moment où on le raccompagne, donc on rentre dans l'allée, il y avait un grand portail noir en fer forgé, avec des, des, des bouts en pique en fait, au moment où il a voulu ouvrir le portail, il s'est transpercé le biceps avec, euh, avec un des pics de part en part, juste, bah, juste devant moi, juste devant nous. Et, euh, et ça, a été le, ça a été vraiment le, le, dernier, euh, le dernier événement, entre guillemets, tragique euh, qui s'est passé dans cette maison. Et euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que peut-être trois semaines, un mois après, on déménageait. C'est pas des trucs qu'on a, qu a forcément captés pendant qu'on y était. C'est une fois qu'on est sorti et qu'on s'est dit Putain, mais, mais merci qu'on soit parti, quoi. C'est trop cool. Et puis là, tu commences à dire Bah ouais, moi j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Et puis ta mère, elle dit Moi j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Et puis après, tu commences à regrouper tous les trucs et tu te dis Putain, heureusement qu'on n'est pas resté très longtemps, heureusement qu'on l'a pas acheté, quoi. accidents, il y, en a, il y en a toute la vie, c'est pas un problème, mais quand tout est concentré comme ça, sur un, un délai hyper court, avec quand même autour de ça, toute cette ambiance pesante, cette pression, un an dans une maison où tu es censé être sur la côte d'Azur et il fait froid, c'est comme si tu partais au Bahamas et tu vivais avec, avec, une, avec une polaire, quoi. ça n'a pas de sens. Il y a un problème. Et en fait, en partant, on a, on a discuté avec, avec l'agent immobilier en fait l'agent immobilière nous a avoué quelque chose c'était que euh, si cette maison était, euh, était toujours disponible à la location c'est que tout le monde savait dans le village que la maison était hantée il y a toujours euh, des, dans des villages des, des, ou des villes il y a toujours une pièce ou, ou un endroit qui est un petit peu hanté etc et tout le monde le sait quoi donc là en l'occurrence c'était celle-ci et, euh, et en fait les, les habitants quand ils ont appris que mon père était, euh, était huissier de justice, vu que c'était un, un village, que ça parlait beaucoup, etc. En fait, ils se sont pas arrêtés, ils se sont aussi justement pardon, arrêtés au fait qu'il était huissier de justice, et ils voulait pas aller chercher plus loin, ils voulaient voulait savoir savoir qu'il qu'il vraiment vraiment son son métier quoi et ils se sont sont dit bah, on va rien dire du tout, on va le laisser aménager dans la maison, et puis s'il lui arrive un accident, tant mieux, quoi. Et l'agent immobilier nous a expliqué par la suite qu'il y, eu, euh, qu y avait eu des accidents un peu sordides qui s'étaient passés dans cette maison. Notamment pas mal de suicides, euh, des assassinats. Si je me souviens bien, il y avait une famille. Euh, le père a tiré des coups de fusil à pompe euh, dans ses enfants. Les enfants qui dormaient dans la pièce où il y avait euh, tous les lits superposés. Il a tué sa femme. Et ensuite, il y avait un, la petite porte dont je parlais tout à l'heure qui était dans l'escalier en Colimaçon, qui en fait amené dans la salle de la chaufferie. Et en fait, quand vous rentrez dans cette porte, c'est pas très très haut, mais par contre, quand vous avancez au fond, là en fait, on est sous toute la hauteur de la maison. Et là, il, il a tourné le fusil contre lui et s'est suicidé ici, dans cette pièce particulière. Il euh, y a eu un couple aussi qui s'est pendu. Ils se sont pendus dans cette pièce en particulier aussi. Donc, euh, tout ça a contribué au fait que... Euh, au, fait de la notoriété de la maison de la réputation de la maison et, euh, et en fait il voulait juste qu'il euh, qu nous arrive un truc quoi. pendant toute cette période malgré tout ce qui s'est passé mon père aujourd'hui, tu vas le voir tu lui demandes il te dira qu'il n'y avait rien de particulier c'est du cartésien pur et dur, c'est la définition même. par contre ma mère qui l'était bah, elle est beaucoup moins moi, je le suis beaucoup moins aussi, ma sœur l'est beaucoup moins aussi, mon frère l'est beaucoup moins aussi. Il n'y a vraiment que mon père qui est resté sur sa, sur sa position. Quoi. Mais nous tous, ça nous a vraiment changé un petit peu notre manière de percevoir ces, euh, ces choses-là. Je pense que c'est le genre de choses où tant que ça ne nous est pas arrivé, on ne peut pas y croire. Imagine que tu rentres dans un endroit où tu vas dormir, tu es censé être chez toi, tu es censé être en zone de confort, tu es censé être en sécurité, et en fait, tu ne l'as pas. C'est même pas que t'as ce sentiment d'insécurité euh, tous les jours ou permanent, mais c'est vrai, t'es pas bien. Honnêtement, on a beaucoup déménagé parce qu'on est, dans... est arrivé au Sud-Ouest. Après, on a déménagé dans une autre ville. Après, on a redéménagé encore. Là, mes parents sont retournés sur la Côte d'Azur. On n'a jamais eu aucun problème. On a habité juste après cette maison. On a habité dans une euh... donc dans la maison qu'on avait construite On était au pied des Pyrénées, qui fait quand même très froid. Enfin, fait très froid. Il fait plus froid que sur la Côte d'Azur. On n'a jamais eu aussi froid dans une baraque, quoi. En fait, tout ça c'est arrivé en un an alors que j'avais pas vécu ça pendant 13 ans et qu'après, aujourd'hui j'en ai 33, j'ai pas vécu ça pendant 20 ans quoi. Donc c'est. C'est tout ça qui fait que, que. que cette maison était vraiment flippante quoi. Là où j'en suis, alors de là à penser qu'il y a un monde paranormal ou un autre, euh, enfin, au final il y a plein d'hypothèses plein si on s'ouvre vraiment l'esprit, il y a la théorie des cordes, il y a, enfin, il y a vraiment une multitude de choses bon, je pense juste que qu'en fait tu, tu laisses une empreinte tu laisses une empreinte et la façon dont tu pars va plus ou moins laisser une, si je peux parler comme ça une couleur à ton empreinte je pense que si tu, si tu meurs d'un assassinat ou, ou quoi, euh, ça va vraiment laisser une espèce de couleur rouge qui va faire que tu ne pourras pas faire ta transition et du coup, une partie de ton esprit restera, restera sur place. Et c'est le même principe où, euh, effectivement, si une personne meurt dans des conditions euh, relationnelles agréables si on peut dire, mais mourir de vieillesse, ce genre de choses, il bah, n'y a pas forcément de raison non plus qu'il y, qu y, qu y, qu y ait une énergie qui reste. Ça a, été, ça a été un peu compliqué d'en arriver jusque-là. Je suis passé là pas mal d'étapes parce que je suis quand même de nature un peu curieuse et j'aime avoir le contrôle et je supportais pas ne pas comprendre. Je me disais, mais comment ça se fait Ça, ça m'est arrivé un petit peu plus tard, pas forcément directement en partant de la maison parce qu'en partant de la maison, je voulais qu'une seule chose c'est plus du tout y penser. Mais ça m'est arrivé un peu plus tard où un jour, je me suis réveillé je me suis dit c'est quand même incroyable. Avant cette baraque, genre 13 ans avant, il s'est rien passé. Depuis cette baraque, ça doit faire 10 ans, il s'est rien passé non plus forcément, il y a quelque chose, quoi. Forcément, il y a quelque chose. Il y a une raison pour tout.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de l'histoire d'Alexis. Pour me dire ce que vous en avez pensé... Retrouvez le podcast sur Instagram et écrivez-moi dans les commentaires sous le post de l'épisode ou par message privé. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me dire ce que vous avez pensé des épisodes et ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire, ce qui aiderait beaucoup le podcast à se faire connaître. Merci à tous pour votre soutien et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus terrifiants, venez me les raconter dans ce podcast et vous ferez vous aussi partie. De la société de Nîmes. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Planning for your next trip?